0: Es tiempo de informarse de primera mano con Johnny Casela, Celso Cuadro en Solar y Radio. Celso Cuadro con la columna de actualidad de Noticias. ¿Cómo te va, querido amigo? ¿Cómo anda todo por ahí? Bienvenido, buen día. ¿Cómo estamos? Hola.
1: Hola, Johnny, ¿qué tal? Buen día, Saludos para todos. 19 grados la temperatura aquí en esta zona del este del país. Anoche mucha lluvia, hoy no tanto. Está gris, está húmeda la jornada aquí en, en esta zona. Sí. Y con algunas noticias ¿no? que preocupan por acá, Johnny, esto tiene que ver con despidos masivos, incluso hay gente de Rocha, mucha gente de Rocha, jóvenes fundamentalmente, que están trabajando sí. desde hace un tiempo. Ustedes saben, hay gente que viaja todos los días, gente de minas, gente de, bueno, de Rocha propiamente, que se viene a trabajar aquí en grandes superficies, en grandes supermercados como Devoto, como eh, supermercados el dorado o como de repente tienda inglesa claro. tienda inglesa que se vio afectada Johnny el año pasado por el incendio del de punta shopping eh, nos decían los gerentes de tienda inglesa no es lo mismo el local que tenían antes que, lo, que antes que lo están reconstruyendo a lo que lograron armar para el verano de todas maneras es una superficie enorme que demanda mucha mano de obra y demás, pero la noticia causó sorpresa en las últimas horas porque la empresa decidió eh, mandar al seguro de paro en principio, pero ya con idea de después C -C. ya no retomarlos. Sí. Cese exactamente de varios trabajadores, ¿no? 33 trabajadores y se podrían llegar a podrían llegar a ser 50 en total, sí. en, eh, dependiendo de las diferentes... Sucursales, Pero aquí en Punta del Este, 33 trabajadores. Bueno, esto hizo saltar las alarmas, por supuesto. Hubo una reunión eh, de una tripartita este lunes entre el sindicato y la, la empresa y los trabajadores. Y bueno, allí se ratificó ante el Ministerio de Trabajo que se va, va a mantener en suspenso. Por ahora, el despido de 27 trabajadores. Y se evalúa la redistribución en otras sucursales y habrá una nueva reunión eh, mañana jueves. Tienda Inglesa se comprometió a dejar ahora en suspenso después de toda esta, esta movida que se hizo, incluso a nivel político, porque recordamos, Johnny, que tiene Inglesa, después del incendio, le dio una mano a la Intendencia, le dio sí, una claro. mano al municipio, es decir, todo, todos este, colaboraron. Los claro. planetas se alinearon, la Cámara Empresarial de Maldonado, había que conseguir permisos Especiales. realmente muy, muy rápidamente para, para que esa eh, sucursal abriera, reabriera sus puertas. Eh, lograr este, un montón de cosas que se hicieron en tiempo récord para que justamente la, la empresa no eh, echara gente y además eh, que pudiera abrir sus puertas y brindar el servicio bueno, entonces claro, ahora es como un desagradecimiento ¿verdad? esto de que incluso no se les avisó con anticipación es decir, fueron a trabajar los, eh, los trabajadores y se encontraron con comunicados y con algunos sobres y ya directamente en sus casilleros de las personas que iban al seguro de paro y que quedaban despedidos, ¿no? a partir de ese momento. Claro. Realmente una situación muy, muy, muy compleja, de mucho impacto a nivel social. Tiene inglesa, tiene un número importante de trabajadores... Eh, que llega a los 400 funcionarios incluso en temporada en, en baja temporada llega a los 250 pero bueno y son sueldos realmente bastante importantes, son de los sueldos más, más altos dentro de lo que es ¿verdad? el supermercadismo claro. con lo cual hay familias enteras que se ven afectadas como consecuencia de, de esto ¿no? y yo creo que aquí a nivel de esta zona es la noticia de mayor impacto y se trabaja contra reloj ahora para que la empresa de marcha atrás. De hecho, ya se dio la empresa y solamente 27 trabajadores van al seguro de desempleo por ahora eh, y los otros 27 van a ser redistribuidos en otras sucursales. También hay otro tema, lo dicen los propios eh, representantes del sindicato. ¿Cómo tienda inglesa envía a gente al seguro de paro aduciendo que bajó un 50%? el ingreso por ventas, sí. es decir, un 50% con relación a lo que era el local de tienda inglesa, lo que vendía el local de tienda inglesa eh, que estaba allí en, en la zona del frente del shopping y bueno, aduciendo eso es que saca a este número importante de trabajadores pero sin embargo, sin embargo tienda inglesa va a abrir próximamente en un nuevo shopping que se va a instalar aquí, muy cerca del sanatorio Mautoni es el, un shopping muy prometedor que bueno, este va a ser algo bastante revolucionario aquí en Punta del Este, y bueno, viene a muy buen ritmo, se estima que quizás podría llegar a antes de, de la próxima temporada, a ya quedar inaugurada la primera parte de este enorme shopping, y Torres, que eh, va, van a cambiar un poco todo lo que es la parte estética ahí en, en el entorno del sanatorio Mautoni. Eh, y bueno, es esto como que no cierra una cosa con la otra, ¿no? No es compatible que una empresa eche trabajadores cuando en realidad está para abrir una nueva sucursal, que además va a ser una sucursal enorme. Entonces, bueno, hay un poco de dudas sobre todo esto y allí los trabajadores están reclamando.
0: Claro. Eh, por ahí desde el sindicato dijeron como si fueran números, atrás hay familias, cuando la empresa te presenta los números, esos números fríos representan trabajadores, ¿no? Hablando de, de lo que tú decías, ese 50% que ellos dicen bajaron las ventas. Eh, y ese sería el motivo por el cual pretenden reducir la plantilla de trabajadores de 260 a 200 trabajadores, eso ¿no? Ese sería el número que sí. ellos este, plantean, eh, tienen que reducir para, para bueno, poder funcionar de mejor manera, ¿no? Es, es un poco el, la explicación que llega desde Tienda Inglesa.
1: Sí, y vean esto, ¿no? Este, desde la Junta Departamental, por ejemplo, el Edil Alexandre Alexandro Infante del Partido Nacional adelantó que el tema debe seguirse de cerca porque la comunidad de Maldonado respaldó el comercio cuando el incendio de Punta Shopping y se le consiguieron beneficios como ocupar una calle pública en su nuevo emplazamiento y ahora deciden eliminar 60 puestos de empleo por caída de ventas. El edil dijo que la decisión no se tomó de un día para el otro y no se entiende el despido cuando la cadena abrirá un nuevo local en otro punto de la ciudad. Recordó que todos los ediles resolvieron apoyar, pero con el objetivo de asegurar las fuentes de empleo, cosa que en estos momentos no está ocurriendo. Señaló que estaba claro que una cosa era el shopping con todos los comercios agrupados y otra en forma individual. Afirmó entender que tiene ingresa sola, no puede generar el movimiento que precisa y que tenía previo al incendio, pero que una decisión como la tomada debió sopesar más elementos que la rentabilidad. Estas fueron las declaraciones entonces de este deal del Partido Nacional que está pidiendo además que los empresarios vayan a dar explicaciones a la Junta Departamental.
0: Celso, en Maldonado nadie pasa hambre y nadie pasa frío. Esto lo aseguró el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal. dijo que hoy el Estado está presente en Maldonado. La primera mesa de convivencia ciudadana del año en el municipio de Bañario abordaron temas vinculados a la seguridad, a la presencia de los efectivos policiales en los barrios, a la gente en situación de calle, la puesta en marcha de los radares, entre otros temas. De la misma participaron autoridades del vecino del departamento de Malonado, la Asociación Amigos del Faro, Vecinos del Rincón del Indio y San Rafael, además de varios grupos de personas que se acercan de forma independiente. Esto va un poco también eh, para contarle a la gente con respecto a lo que hablábamos ayer, no, las situaciones que estamos viendo todos los días acá, también se ven en Maldonado, pero hay otro tipo de contención, Celso, ¿no? Por lo menos sí, así sí, lo está sí, indicando sí. Carballal, el alcalde de Punta del Este, ¿no?
1: Sí, porque hay otro tipo de herramientas también y de apoyo a nivel nacional, ¿no? Eh, a ver, el, el peso que tiene Punta del Este, si encontrás gente durmiendo en la calle, ya sería una cosa escandalosa. Entonces, claro. allí como que se trata de solucionar todo antes que ocurra, ¿verdad? Claro. Eh, el propio alcalde señaló que la Comisaría de Punta del Este llevó adelante un operativo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para las personas que se encuentran en situación de calle y quieren irse del departamento, ¿no? O sea, los ayudan a irse, te darás cuenta. Claro. Tenés el mensaje clarísimo ahí, ¿no? Este, pero bueno, hay un lío grande también acá, Johnny, el Maldonado, porque, bueno, no los quieren en Punta del Este, pero sí alquilan uno, el Ministerio de Desarrollo Social, el Mides, alquiló un viejo hotel en Punta del Este, eh, eh, en Piriápolis, sí. en, en la zona céntrica de Piriápolis, para trasladar a un montón de gente en situación de calle a Piriápolis. Te podrás imaginar que no, no otro, fue. Otro escándalo, una noticia, fuerte, ¿no? Grata. Claro, de, de venir plácito para los operadores que gastan mucho dinero en tratar de, de lograr que Piriápolis este, no quede eh, perdida debajo del ala de Punta del Este. La gente claro. de Piriápolis es muy especial y bueno, ellos defienden lo suyo, dicen que Piriápolis, bueno, tiene otro encanto, y la verdad trabajan en forma muy, eh, muy especial, con, con un montón de dificultades y demás, para lograr que ese balneario esté lindo, esté hermoso, claro. pero dicen que no es ningún atractivo, que en pleno centro ahora, además de la situación que les está tocando vivir, que tiene que ver con los desagües, esta, esta ruptura de un caño gigantesco, que está desagotando aguas servidas a las costas a la playa propiamente de Piriápolis eh, a, 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 a su vez este, o sea que prácticamente las playas están inaccesibles en estas horas, incluso con un olor muy fuerte, horrible esto producto de que no se ha invertido como se debería y un caño del colector que significa toda la parte eh, cloacal de Piriápolis se reventó y está tirando oh. las aguas heridas al mar tremendo sea, desde hace un tiempo una obra que podría llevar más de un año incluso y miles de, de dólares. Pero a, a esto, que ya deteriora lo que es la imagen del balneario de cara a un fin de semana largo, por ejemplo, como el que se viene, ahora cae la noticia, cae la bomba de que el Ministerio de Desarrollo Social alquiló un hotel para que la gente del Mides se vaya a instalar allí. Los empresarios dicen que ellos no están en contra del Mides, que no están en contra de que la gente tenga su lugar para estar, pero no es la mejor opción alquilar un, un pequeño un, un hotel allí en el centro de Piriápolis este, para, para que esta gente esté allí. Así que bueno, sí, hay un so. gran lío. También vino el ministro, dijo sí. que no había lugar para... que ya estaba todo decidido, estaba señado el hotel, los empresarios están de punta
0: y es, es un gran lío. Sí, estaba viendo por ahí también con respecto al informe y la situación de, de Punta del Este, que es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, aquí en Rocha, ¿no? Explicó que muchas de las personas llegan al bañero para trabajar y a fin de temporada quedan sin actividad. A veces, cuando hay gente en la calle, hay que ver la situación de vida que tiene cada uno y por qué llegaron a esa situación. Muchas veces por trabajo, otras veces por temas de adicciones. Son diferentes problemáticas, expresó el alcalde de Punta del Este y agregó. A veces vienen con una expectativa laboral que después no se cumple. Lamentablemente, después la gente queda dando vueltas, dijo con respecto a la, a la situación que, claro. que se vive ¿no? con las personas en situación de calle.
1: Algo que ya lo está viviendo la Paloma también, ¿no? en, claro. en menor escala. Es, lo que es un poco lo que hablábamos. La gente que se va con expectativa en verano, que llega con expectativa en verano, sobrevive en verano por el clima, por lo que va requecheando pero sí. después ahora bueno, ah, viene la de apretar, ¿no?
0: Claro.
1: Y mientras sea gente de bien, no pasa nada. Claro. O sea, la gente le da una mano, bueno, se revuelven, pero bueno, no no, no es lo que les pintaron de repente y se van, se terminan yendo. ¿sá? Pero después está el otro, ¿no? Que dice, bueno, apretó el invierno, algo tengo que hacer, sí. algo me tengo que llevar entonces esa es la preocupación eh, hacemos una breve sí. pausa y estamos ¿Algún mensaje la palabra del economista Mauro Mendiburu sí. ¿Por qué? por todo esto de, que, de lo que se habló ayer explotó el, el dólar blue, blue llegó casi a los 500 pesos argentinos hay mucha gente que viaja a Argentina eh, eh, se prepara un fin de semana largo y bueno muchos uruguayos van a viajar a Argentina también con miras de comprar, ¿qué pasa? ¿está más barato para comprar? ¿cuáles son los los elementos que se toman en cuenta. ¿Qué va a pasar con la economía argentina? Creo que es una linda nota sí, para, para sacarnos algunas dudas con el economista Mauro Mendiburu. Estamos procurando la palabra de él. En un ratito nada más.
0: Eh, antes de irnos a la pausa, es tremendo. Buscan bajar sus costos de sueldos. Tomarán nuevos empleados con sueldos más bajos para la nueva tienda y no les importa la gente. Hay que pararse firme ante estas injusticias. Más con toda la ayuda que recibieron del Estado para rearmarse, dice Silvia, con respecto al tema que comentábamos al inicio de tienda inglesa, Celso.
1: Sí, y por esto y por esto mismo es que los sindicatos tienen que existir, ¿no? Hay gente, este es un viejo debate. Tienen que existir, no tienen que existir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si dejamos libre a los empresarios trabajar y, y, y poner... Está bien, tienen que trabajar porque generan fuentes de trabajo, no se les puede poner palos en la rueda. Y, hay que, y allí está la línea muy fina entre la eh, actuación o lo que significa un sindicato dentro de una empresa y el propio empresario. Pero tampoco yo creo que liberar absolutamente todo al destino de lo que los empresarios decidan. Porque claro. terminamos con este tipo de situaciones donde allí no se mide familia, no se mide la gente, claro. porque claro, recordemos que Tienda Inglesa cambió de dueño hace un tiempo y ya te dicen que no es lo mismo no es la misma familia Henderson al grupo económico que hoy lleva adelante eh, Tienda Inglesa, entonces es bien fácil, eh, a ver, tiene que dar tanto, si no da tanto sacamos personal, achicamos los costos y a mí el bolsillo me tiene que dejar tanta plata entonces, eh, ya Pasa a ser eso que dicen lo, los sindicalistas, ¿no? Que en este caso, la verdad, es la única opción que tienen los trabajadores de defensa. No hay otra, ¿no? Si, si, hay, si, si no les eh, traban un poco lo, o le complican un poco la situación a los empresarios, fíjate, 60 familias se quedan sin trabajo, ¿no?
0: Claro. Eh, complementa el mensaje. Exacto, los sindicatos son los únicos que defienden a los empleados. El Estado en general apoya a los empresarios. Y hay otro audio que escuchamos, a ver qué dice la gente, a ver si es para, para participar sobre este tema.
2: Buen día, Johnny. Buen día, audiencia. ¿Cómo andan todos? Pa, acá estamos transpirando. No se decide el otoño cómo quiere ser, parece, ¿no? Bueno, les mando un saludo a todos y este voy por los premios desde Punta Rubia. Marta, 472 3.
0: Un abrazo grande, Marta. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? El estado del tiempo, Celso. Esto que está raro, sí. ¿no? Está raro. Pausa, ¿te parece? <risa> Hacemos una pausita, dale, rápido. Ya venimos.
2: Las noticias en Solar y Radio. Con Johnny Casela, Celso Cuadro,
3: en Solar y Radio.
0: Bueno, Celso, retomamos el capítulo de la información con la columna de Actualidad y Noticias. Hay audios, hay mensajes, tenemos más información también para brindarles. La gente que, bueno, también nos va este, preguntando con respecto a lo que va a ser el parate de la semana que viene. Que En realidad eso es una reestructuración de la radio, ¿no? La semana que viene es una semana de cambios y, bueno, no vamos a estar en, este, con una nueva mañana del 1 al 5. Ya el 8 nos reincorporamos ya con toda la programación, con Informativos con Una nueva mañana y los nuevos programas que se suman a partir del mediodía, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y bueno, se vienen muchas cosas, ¿no? Incluso historias con alma, entre otras cosas también Sí, señor, sí, eh, señor,
0: parte de la nueva programación La
1: que, que se va a sumar este, también a, a la programación de la radio Más allá de todos los otros programas que vamos a ir sumando este, Que ya los tenemos allí en las promos y, y demás, ¿no? Exacto eh, Así Exacto. que bueno, hemos tenido muy buena este, repercusión, aceptación Y bueno, ojalá les, les guste La idea es que, bueno, estén prendidos a la radio durante todo el día y, y eso está bueno eh, sí. Para nosotros nos reconforta eh, Muchísimo Porque hemos tenido además un apoyo De todo lo que es la parte comercial Impresionante La gente que bueno Hace el esfuerzo Pero quiere estar en Aquí en Solar Radio y Radio Y bueno Es lo que nosotros tenemos que defender También claro. Así que este, Le damos para adelante Y para que los productos Luzcan más y mejor eh, Bueno Vamos a ir sumando programación este. Sin sin aumentar los costos, ¿eh? no eso va. es importante. Sin que, es lo único sin que, que no aumenta por ahora. ¿no? Les, les duele más. Por la misma, por la misma plata,
0: todo por la misma plata. Está bien, está bien. Bueno, me piden por acá que administremos este ANCAPA si no aumenta el costo del combustible, dicen por acá. Vio que,
1: vio que se puede hacer cosas sin, sin, sin subir aumentar los, los, los costos. Claro, ¿eh? Es verdad. Sin
0: aumentar. Es verdad, hay que buscar, claro. hay que buscar, hay que buscar. Me dicen por acá, me hacen llegar una información que tiene que ver con una situación que se generó en Rocha ciudad, precaución, colocaron veneno en las calles de Rocha y hay varios animales muertos. Eh, esta noticia es de los colegas de Reporte SUI, se han comunicado varios lectores a los efectos de difundir una triste noticia. Han aparecido varias mascotas muertas, esto es en el barrio Las Ranas de la ciudad de Rocha, debido a que alguna persona con malas intenciones dispersó veneno en sus calles, Celso. ¿eh? Una situación... Realmente tremenda en la intersección de las calles Eliseo Marcelo y de Negri Costa en la mañana de este miércoles. Los vecinos encontraron a sus mascotas muertas. Se trata principalmente de felinos. El potente veneno los mató en pocos minutos. En este momento son varias las familias, y en especial sus niños, que lloran por la ausencia de sus mascotas. Existe preocupación en los vecinos por la afectación que pueda provocar el veneno disperso en las calles del barrio a las personas que circulan por allí, principalmente a los niños que juegan en sus veredas y señalan que el potente veneno puede impregnarse, por ejemplo, una de fútbol y llegar a las manos de los menores. Hay que tener en cuenta además la cercanía que existe con la escuela número 44 que hace que por esas calles circulen una gran cantidad de niños. En estos momentos los vecinos analizan las cámaras de videovigilancia de varias viviendas de la zona para tratar de determinar quién esparció el veneno y realizar la denuncia correspondiente. Así que bueno, una situación, Celso, muy delicada que tiene que ver con el veneno. Sí. Con fea, gente que, ¿no? fea, sí, fea. que a veces dice, bueno, la mejor forma de, de eliminar un problema es matando animales, ¿no? A veces cuando tenemos el problema de los animales callejeros, los perros, los gatos y demás, eh, hay gente que toma este tipo de determinación este y, y es tremendo no lo que puede ocasionar realmente Celso.
1: Sí, incluso para las propias mascotas, que no es la forma,
0: ¿no? Exacto, exacto. <risa> es decir, no, no es la manera. Sí, sí. Para bueno, nada,
1: absolutamente. Yo por lo menos estoy en total desacuerdo con esto, ¿no? Esto pasa en Rocha. Que, Sí. Antes, antes se daba mucho esto, pero ya hemos ido evolucionando, afortunadamente, y la verdad la gente ya piensa de otra forma, ¿no? Sí. El tema de la castración, el trabajo que se viene haciendo, es mucho más fructífero que, que este tipo de, de situaciones donde es lamentable y donde nos, nos retrotrae a otras épocas horribles, ¿no? Claro. Ya lo hemos hablado, sí. la perrera, la muerte de perros con gas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Horrible, sí. que
0: por suerte hoy no se da, es cierto. así que bueno. Tenemos un audio, Celso. ¿Escuchamos? A ver qué dice Ay. la audiencia.
3: Hola, buenos días, muchachos. ¿Cómo les va a ustedes? Me encantan que siempre están con una buena noticia y tratando de, de buscar buenas noticias para que todos nos enteramos. Esto de, de Tienda Inglesa es cierto. En la época que estaba Henderson, era una persona humana y miraba mucho por la parte de los sindicatos. Eh, sé el caso de una vez una persona que tenía un familiar enfermo y entre todos estaban haciendo una colecta para juntar cierta cantidad de dinero porque no podían. Entonces vino, les preguntó qué es lo que pasaba y él aportó con cierta cantidad de dinero a la persona para el familiar y le dijo que ese dinero él se los daba y que no tenían que devolverlo. Sé de familiares que trabajaron ahí en tienda inglesa incluso uno de mis familiares este, ella cuando vio que Henderson vendía la tienda eh, se retiró, entonces les pagaban bueno para que se fueran porque con lo que pagaba Henderson a un empleado él to después tomaba dos empleados entonces él le favorecía de tener más gente pero con menos sueldo por supuesto así que yo la viro a tienda inglesa y no es la tienda inglesa de antes uno le veía en la propaganda es decir, tienda inglesa no es la misma tienda inglesa no es que la persona que esté sea mala, pero tiene otro criterio. Y Henderson era una persona muy, pero muy humana con todos los funcionarios.
0: Claro, los cambios, Elson, ¿no?
3: Pero claro, va, va
0: cambiando, ¿no? Es así. Exacto, exacto, exacto. Y
1: bueno, este, a ver, ha pasado más allá, ha pasado hasta en los canales de televisión, donde sí, nosotros trabajamos sí. también, ¿no? Eran familias. Y, bueno, en el caso de Canal 12, puntualmente, yo llegué a conocer al ingeniero Jack, un hombre que te recibía cuando llegaba. Te encontraba, te cruzabas con él en el canal y te preguntaba por la familia, te preguntaba cómo andaba usted. Claro. Este, y, bueno, hoy la situación es otra. Eh, los grupos económicos se han apoderado de esas empresas familiares y hoy es un número. Claro. No duda que es un número. Y claro. es lo que está pasando en Tienda Inglesa, son números. Recordemos
0: que eh, Tienda Inglesa hoy es propiedad de un grupo estadounidense, ¿no? Eh, entonces claro eh, también eso a veces cuando eh, hay por ahí otros intereses este se trabaja de otra manera eh, quizás Sony, sea sí. estadounidense sea sí. chino sea
1: japonés no no sea... claro no, no, no digo no digo. No, 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 no familia,
0: a eso me refería, no a la procedencia en sí Celso, sino que es un grupo empresarial y que cambia el trato de repente claro. de una sola persona que era el dueño con, con un emprendimiento familiar, un trato más ameno, directo, cordial. Absolutamente. O sea, son empresas que, lo que no conocen los dueños. ¿no? Claro, lo que tú decías. Eh, no conoces
1: los dueños, Conoces gerente de gerente de exacto, gerente. Exacto. Y el último gerente general es el que va y le lleva las novedades al dueño. Claro. Que le importa nada, absolutamente nada más no, que el bolsillo de él. Exacto. Que, que los números narices. den.
0: Que los números den, mi amigo, den bien. Es así, Que los ¿no? números den. Es así. Por eso
1: es que a veces las empresas familiares hay que cuidarlas, ¿no? Uno como empleado también tiene que hacer lo mejor para que la empresa continúe. Porque después las cosas cambian y la verdad no es lo mismo. Pues es, es bueno, usted trabaja, cobra a fin de mes y el día que no sirva, puede ser un número. gerente, puede claro. ser el, el último empleado, puede ser lo que sea, puede tener uno o diez hijos, puede estar en la peor situación, no le importa nada. Claro. O sea, se va y se va. Claro. Y hoy, a ver, cualquier empresa te puede echar en cualquier momento. Eso es un número. O sea, es mentira de que, bueno, no, es aquello de despido claro. injustificado, es, son artilugios, pero... En realidad.
0: Sí, o la trayectoria, al respeto a la trayectoria, ¿no? Nada, no sé, nos nada. ha pasado a nosotros. Seis
1: hemos... meses de seguro de paro, y claro seis meses de sueldo y afuera, liquidación y
0: chau, claro. se terminó. Hemos, o sea, hemos nadie visto. Que... Claro, por eso mismo hemos visto inclusive en los canales, ¿no? Gente con muchos años sí. dentro de, un, de una empresa, bueno, pero se termina un ciclo, un número, hay que achicar, cerramos, hasta luego, es así, ¿no? Se termina. Se sí, le
1: paga lo que se le debe y chau, sí, adiós. Sí.
0: Buen día muchachos, buen corte de semana, ya pensando en el fin de semana. Lo de Tienda Inglesa es una alerta y me quedo relativamente contento porque los políticos pidan explicaciones a los dueños del negocio después de terrible mano que se les dio, dice Roberto, que nos manda su mensaje 768-4 y que participa sobre es este un, tema. Es un
1: tema lo de Tienda Inglesa realmente muy preocupante acá, ¿no? Pero bueno, acá hay algo que es, es importante y por eso es que en realidad el sistema político está muy fuerte aquí en, en Maldonado, ¿no? porque, bueno, hoy se reintegra el intendente de Antía, ¿no? Sí. Y, y la verdad es un tipo que, que va a tocar la puerta sí. y, y le...
0: ¿Cómo y le que va a echar a 60? ¿no? Claro, ¿Cómo, porque, ¿cómo que va a echar a 60, mi amigo? le fueron
1: a pedir a la intendencia ayuda ah. también. Sí, sí. Y la intendencia también hizo de nexo con el gobierno central este, para darles toda la ayuda para que tiene Iglesias salir adelante en, en un momento realmente muy complejo. Bueno... Se las van a cobrar ahora, sí, ¿no? Sí. Acá te la cobran. Sí, sí.
0: Muy cierto lo que dice la señora. Yo siempre fui muy fan de tienda inglesa. Tenía productos muy buenos, de muy buena calidad y muy buenas ofertas también. Ahora ya no. Los empleados estaban todos muy contentos. Se notaban el trato. Ahora ya no, dice Silvia, que, que complementa su mensaje. Sí. Celso, hay un tema que preocupa. Tiene que ver con el Brow. Eh, monto no recuperado por fraudes a clientes del Brow implica 2.800.000 dólares desde el año 2020. ¿Es así?
1: Sí, mucha gente que, bueno, cayó en el tema de, de, las, de, de, estafas, de los engaños, claro. de las estafas, y bueno, fue perdiendo plata, ha ido, este, y han perdido montos muy importantes. Hay un caso, de los pocos casos que se da a nivel nacional, fue el que ocurrió en La Paloma, un empresario eh, de una reconocida barraca, este, que nos lo dimos a conocer acá, él lo contó sí. también, ¿verdad?, la barraca Colón, sí. eh, que ellos recuperaron el dinero, por lo sí. menos eso fue lo que se informó, ¿no? Sí, 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 este, lo recuperaron pero porque se dio una situación donde el hombre hizo lo que tenía que hacer inmediatamente muy rápido inmediatamente Alto rápido. Ya rápido la denuncia denunciando el banco todo inmediatamente y así y allí se logró detectar que era una maniobra que él estaba, lo estaban perjudicando pero después aquello de que pa hace como una semana que no miro la cuenta y cuando me voy a cuando me fui a fijar el dinero no estaba o o de repente entré a una página este, que pensé que era la del banco República y en realidad le mandé la plata a Johnny casela y, y no sé ahora quiero recuperarla bueno la mayoría marchó no o sea más de dos millones de dólares en pérdidas no sí, sí, no tremendo. para el banco sino que para los propios usuarios
0: sí sí tremendo estaba y viendo ahí por ahí está,
1: y ahí aparece y ahí aparece aquello de que bueno quién es el responsable es la persona porque ingresó a un lugar donde en realidad no era la cuenta y se tiene que dar tiene que eh, la persona tiene que estar segura donde está operando ¿O es el banco el que tiene que dar mayores garantías? ¿Cuál es? Cuál es qué, ¿Quién tiene razón acá? Sí. Ese es el lío que hay ahora, ¿no? Los abogados de, las, de, de, los, de los damnificados que dicen... No, espere. O sea, mi cliente entró como todos los días a la página del banco y, y resulta que lo redireccionaron por, por una, porque el banco no tiene el sistema adecuado de seguridad cibernética. Fue a parar a otra página y allí envió todo el dinero. Entonces... Sí. ¿Quién tiene la culpa? ¿El banco que no invierte en seguridad ¿eh? cibernética o, el, o la persona que, que en realidad confía en que entra a la, a, allí a la, a la aplicación del Banco de República y puede trabajar tranquilo, este, ingresar a su cuenta tranquilo? ¿eh? Esa es la duda, ¿no? Y bueno, veremos qué es lo que
0: dice la justicia después. Sí, estoy viendo por acá que los montos sin recuperar involucran a unos 600 clientes afectados. Por tanto... Eh, bueno, son 4.500 dólares promedio por cliente. Por su parte, en el periodo entre marzo de 2022 y febrero de este año, se han registrado 1.415 casos de transacciones denunciadas como fraudulentas a través del sistema Ibrow. E Durante este periodo mencionado se efectuaron un total de 62.377.096 transacciones en el sistema digital. Más allá de los prejuicios que el banco entendió como sensibles para cada uno de los involucrados, el presidente del Brow sostuvo que la evidencia demuestra que los volúmenes de transacciones fraudulentas son absolutamente marginales en el total de la operativa de la institución. Y dicen, no es responsabilidad del banco hacerse cargo de las pérdidas sufridas por el cliente, dijo el presidente del de Brow. ¿no? Así que bueno, este, hay casos Mirá muy populares, muy fácil. comunes, los de phishing, <risa> con, la, con la llegada de un mail, le ha llegado un mensaje por WhatsApp o una llamada telefónica. En el caso de virus, se trata de un mail que llega con un archivo adjunto. Una vez que ese virus está instalado en la máquina del cliente, no actúa en forma inmediata, sino que queda allí expectante, esperando que el cliente en algún momento ingrese a la aplicación del banco. En ese momento, el virus se activa, toma de alguna forma el lugar del cliente y hace que su máquina aparezca bloqueada. La gerenta general del BROW, Mariela Espino, dijo que en grupos de trabajo entre instituciones financieras con el BROW se, se han planteado, eh, también con el Banco Central del Uruguay, se ha planteado llegar a tener una especie de lista negra de clientes que han participado en operaciones fraudulentas en todo el sistema financiero. Tenemos la lista de nuestros clientes y nos ayudamos con el resto de la banca entre nosotros para evitar que ese crédito se concrete. Pero no tenemos un listado global a nivel de toda la banca. Ha habido algunas propuestas en ese sentido, pero aún no se ha concretado, firmó la ejecutiva. Así que bueno, hay varios varios temas ¿no? Este, que, que se han generado sí. Celso con, con esto de, de la tecnología que se aplica, que sirve, que es muy buena que es bárbara, que te soluciona de repente el no tener que moverte de tu casa pero que a veces, si no estás atento te da un gran dolor de cabeza ¿no?
1: Claro que sí Johnny, sí. Para, para terminar una noticia que nos llegó hace un rato y que se está publicando en redes sociales atención sobre el tema de un posible paro en, de, de profesores en el Liceo de la Paloma eh, tú hiciste algunas averiguaciones sí. y bueno, no hay nada concreto
0: en relación a esto. Por ahora no, Celso. Inclusive tratamos de conectarnos con, con la dirección. A ver, Celso, ¿estás ahí?
1: Sí, yo estoy acá. No sé si
0: te escucho medio... Sí, tenemos algún sí. alguna especie de interferencia. Eh, a ver si estás ahí. Yo estoy... Estamos con, con, alguna, con alguna interferencia... Bueno, me parece que es de ahí. Eh, antes de, de seguir, Celso, nosotros lo que te decíamos, hicimos las averiguaciones correspondientes. Bueno, es, es algún problema interno, evidentemente, con el Internet. Eh, hicimos las averiguaciones correspondientes y, y bueno, nos, nos decían que por lo menos en los grupos de WhatsApp de, de FENAPES no hay eh, ninguna comunicación de esta medida, ¿no? Sí, sabemos padres y vecinos que. Eh, una vecina, concretamente, que se contactó con nosotros por una publicación que salió en las redes sociales. Celso.
1: Sí, estoy por acá ahora, creo que se recompuso, ¿verdad? Sí, sí.
0: Avísele al, al ingeniero. Avísele sí, sí, sí. al ingeniero, Gracias, que, ingeniero que está... Bien. Sí. Porque
1: nos habían llegado algunas noticias, hay publicaciones a través de, de, de internet, de, de Facebook. Sí, y demás. es una, una
0: publicación en un grupo de Facebook, Celso, hay que decirlo, ¿no? Por ahora, nosotros tratamos de contactarnos con la dirección del liceo, no, no hemos tenido respuesta y... Si sí, nos contactamos con alguien de FENAPES que nos dice que, por lo general, cuando hay una medida de esas características, in inmediatamente se informa a través de, de un grupo de WhatsApp que tienen, no que van a tomar una medida. Ayer hubo paro y sí es cierto que faltaron profesores, se adhirieron algunos al paro, otros no se adhirieron y trabajaron con normalidad. Antes, eh, ¿algún mensaje de WhatsApp que llega? Compartimos a ver qué dice la audiencia, ¿te parece? Dale, en el tramo final.
2: Hola, Bye. ¿cómo están? Bueno, de verdad que nadie, ninguna empresa te va a, va a defender a los trabajadores. Los trabajadores se tienen por algo existe los sindicatos, por algo existe las ocho horas, por algo existe un este, aguinaldo, eso eso lo ganaron los trabajadores luchando, luchando. Ninguna empresa. Yo que soy dueña de mi prop propia tienda, por ejemplo. Nadie va a atender la tienda mejor que yo. Porque yo estoy defendiendo lo mío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nadie te va... Na, no, el empresario siempre va a defender su empresa. Estoy totalmente en desacuerdo con que era bueno gerente, que le hice una colecta con Beatriz. Yo la, la entiendo lo que quiere decir. Pero no estoy de acuerdo. El sindicato tiene que existir. Si no, nos defendemos nosotros de... De la patronal no nos defiende nadie, es mi pensamiento. Bueno, un cariño para ustedes. Soy Susana 947-2.
0: Gracias Mariela, nos mandan un mensaje más eh, Buen día Johnny, los escuchamos desde Costa Azul, muy bueno el programa, interesante los temas que están tratando, eh, Carlos 617-6, eh, estamos eh, otro mensaje que llega, dice si el banco sabe que hay una cuenta paralela a la oficial del Bro, tendrían que haber tomado medidas previas para que los clientes no fueran perjudicados hay que hacerse cargo, estamos hablando del Banco País vamos arriba, dice Gerardo, y con respecto al paro, lo que denuncian, dice que fue hoy 26 de abril, eh, repito que desde FENAPES este, uno de sus integrantes nos comentó de que no hay ningún tipo de comunicación al respecto de un paro este, en, en la zona del Liceo de, de La Paloma ¿no? Este, en el Liceo de La Paloma concretamente, que por lo general siempre se comunica en ese grupo cuando van a tomar una medida de estas características, ¿no? para que otros se adhieran este, habrá que seguir de cerca, si nos decían que ayer sí hubo paro, como ustedes ya lo saben y que hubo profesores que pararon se adhirieron a la medida y otros no otros trabajaron con normalidad en el Liceo de La Paloma, al igual que sucedió en las escuelas ayer ¿no? Celso, ¿algo más? Bueno, muy bien, estaba escuchando
1: atentamente allí lo, los mensajes y demás. Creo que no se entendió bien lo que dijo este, la, la, la primer oyente eh, sobre el tema de la... Ella contaba sobre lo que significaba, ¿verdad? La, eh, Henderson y la familia Henderson Dale. para ti en inglesa. Este, pero no 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 habló sobre o sea sobre el tema sindicatos y demás que claro bueno porque bueno es diferente lo que se lo que se vivía antes a lo que se vivió vive ahora no era lo que decía que explicaba por allí la la, la, la primera oyente. que
0: sí este, claro hablaba de que el trato antes era era distinto exacto. que si bien había una empresa atrás era una empresa más de índole familiar y que era distinto todo cómo se manejaba la, la, la empresa, ¿no? Que si había un problema, gente instantáneamente se interesaba por ese problema, trataba de solucionarlo con los trabajadores. Es más o menos para que tengan una idea de lo que pasa en los molles, ¿no? Por años, este una empresa familiar este, de, de, de muchísimos años de trayectoria en La Paloma que sus empleados perduran en el tiempo y que siempre hay una atención una distinta, ¿no? Este, allí con cada con cada uno de los trabajadores. Eso de la, de, de, del trato personalizado, que no es un número frío, no es un trabajador frío, sino que es, es otra cosa, ¿no? Es el trato directo, el, el preocuparse por el otro. Lo que tú decías, Celso, al principio también con, con, con el canal, ¿no? Esas cosas que pasaban antes que hoy no pasan, ¿no? Porque es así, todo cambió y el trato es más frío. Son gerentes que un día están, otro día no están. Periodistas que un día están, otro día no están. Eh, eso es lo, a lo que se refería, me parece, Beatriz, ¿no? Apuntaba en ese sentido Beatriz, al trato, fundamentalmente. Exacto. Eh, a veces pasan las interpretaciones, ¿no? A veces uno interpreta una cosa o, o escucha una cosa o escucha una parte, Este, pero creo que apuntaba eso Beatriz en, en su primer mensaje. Nos vamos, eso, ya estamos pasados de hora, ¿eh? Mi amigo, hay muy que, bien, muy bien, hay muy que bien. retirarse, es así. Hay que irse. Cumplir con la tanda, si no es complicado. Nos vamos con dos <risa> anclas, como siempre, ¿no? Sí, señor. ¿Ya sí probaste señor. la salsa cheddar de dos anclas, el Cuadro Sí, es una
1: la barbaridad lo que Ahí está, está salle.
0: es el modelo narcoforestal
1: forestal <risa> tenía que meter un bocado salle. sí,
0: siempre está Salle ¿eh? bueno, la salsa cheddar de dos anclas es espectacular, inconfundible, con sabor a cheddar salsa que es especialmente indicada para hamburguesas y dips, para todo aquello a lo que se le quiera dar un toque de queso y obviamente para salsear, las papas fritas ponele onda a tu comida, ponele dos anclas en su cuadro, no te olvides qué rico, qué rico hasta eh, no ahora me dio hambre
1: me voy a comer como algo rapidito, sí. eh, liviano, está y bien. seguimos trabajando. Está
0: muy bien. Un abrazo, Celso. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias.
1: A, saludos para todos. Buena jornada. Nos reencontramos mañana. Ya un es abrazo. jueves mañana,
0: eh. Y el cuerpo saludos lo sabe. El cuerpo lo sabe que jueves.
1: Es así. El cuerpo lo sabe, ah, sí,
0: señor. Me mandan un acá un mensaje que dice, los empleados se tienen que defender. ¿Cuál es la manera? Parando, no hay otra. Te doy un ejemplo. Los municipales pasamos muy, pero muy mal cuando Orineo no pagaba los sueldos. Llegamos a recibir un viernes 200 pesos. No seas malo, dice el amigo Gerardo, que siempre está. Bueno, nos vamos. Hasta 50 mañana. 50
1: pesos llegaron a recibir sí. los municipales. Yo me acuerdo, ¿no? Y como adelante, le sí. decían todavía que era un sí. adelante.
0: Tremendo. 50 pesos. Yo la viví, eso. Yo la viví, sé ¿sí? de lo que habla Gerardo. Mi padre era municipal y se sufría, ¿eh? Eran días muy duros, sí. ¿eh? A veces no había para parar la olla, había que salir a buscar otras formas de trabajar, de repente haciendo changas para poder mantener la olla, ¿no? Y, y buscar formas como para poder todos los días este, cumplir con las obligaciones, ¿no? No, no, fue sencillo para los municipales ese tiempo como cuenta Gerardo este, y, en, y en el expendio y ir a retirar lo poco que te daban, pero bueno era una forma de ir solucionando, no, no fue fácil, claro sí. es muy cierto. Un, Un abrazo, abrazo
1: nos vamos. Chau, chau.
2: Las noticias en Solar y Radio.